0: Hola, les habla Lorena Mora mari Hoy en nuestro podcast semanal tenemos como invitadas a Jimena Montilla, psicopedagoga venezolana. Y tenemos con nosotros también a Laura Estaño, ilustradora venezolana, hablando con una venezolana y hablando sobre su nuevo proyecto Soy la Arepa y vamos a hablar acerca de esta iniciativa. Pero bienvenidas a Mujer Latina Today. Muchas gracias. Primero, Jimena, háblanos de tu experiencia como docente, verdad, como psicopedagoga, y háblanos acerca de cómo haces tú que enseñes español, o cómo haces que, que quiere que la gente aprenda un lenguaje usando una lengua afectiva. Cuéntanos ¿Cuál? un poco de eso. Bueno, a
1: mí eh, es muy divertido porque eh, yo siempre he amado los idiomas, me, me, han, me han apasionado siempre los idiomas eh, y a pesar de que mis padres no me, no me pusieron en clases para aprender otro idioma, yo aprendí sola el inglés, por ejemplo, con mi mejor amiga a los 8 o 9 años, ella me enseñó mi inglés y yo le enseñé ella español y ahí, allí comienza mi travesía en el mundo de los idiomas de, de una forma muy espontánea y muy vinculada a la parte del afecto, que es mi mejor amiga la que me enseña el inglés y yo a ella le enseño eh, a perfeccionar su español. Eh, luego decido estudiar educación, estudié educación especial en Venezuela eh, y trabajé por muchos años como maestra de preescolar. En el preescolar hice todo lo que es el proceso de lectoescritura y eh, cuando estudias educación especial, es, es, yo creo que es una carrera muy hermosa porque te preparan para respetar el ritmo de cada niño de aprendizaje y entender que cada individuo tiene una historia y, y tiene necesidades, características e intereses diferentes. Entonces, esa percepción de ver la, la enseñanza, yo creo que ha sido lo que me ha permitido desarrollar esta teoría tan bonita o esta metodología de enseñanza, que es la de... La, de la enseñanza del español como lengua afectiva, porque de alguna manera, a través de toda mi experiencia, luego que comienzo a, a viajar, porque de estar en Venezuela me mudo a Alemania, de Alemania me mudo a España, en España sigo estudiando. Pero me, me, como ven que hablo inglés, ya querían que enseñara inglés, no español. O sea, en lo que descubrieron que yo hablaba inglés, no, fui profesora de inglés. Y yo tenía como esa añoranza de enseñar, de seguir enseñando español, que es lo que me gusta. Entonces, eh, tengo mis hijos, decidimos ser una familia bilingüe y comienzo a enseñar en España, inglés en casa y español. Porque estaban aprendiendo las dos lenguas y alemán con mi esposo y comienza esa travesía de ser familia políglota bilingüe en nuestro caso porque el alemán todavía no, no lo manejamos a la perfección los niños y yo, mi esposo sí eh, y me empiezo a dar cuenta cómo es que realmente mis hijos están aprendiendo el idioma y cómo lo aprendí yo y eh, en esa reflexión veo es que yo me enamoré del español o sea, mis padres a mí me, me inundaron de cultura, de poemas, de... O sea, en mi casa habían libros por todas partes y en y mi casa actual, o sea, mi casa de mi infancia, ¿no? y en mi casa actual tú vas y hay libros por todas partes. Y, y me doy cuenta que es algo que ha estado eh, de una forma... Ha sido de una forma natural. Realmente yo no, no recuerdo a mi mamá diciéndome los artículos de no sé cuánto, la, la parte gramatical o morfológica, no. Fue un proceso muy natural eh, y el inglés igual, con mi mejor amiga, fue un proceso natural y yo me enamoré de esa cultura al vivir con ella, todas esas tradiciones que ellos vivían en, en Venezuela, eh, vinculadas al inglés. Entonces, tras este proceso de reflexión eh, y la necesidad de enseñar el español en Estados Unidos a mis hijos y también a a alumnos porque me di cuenta de que en, en Estados Unidos las familias hispanohablantes eh, lamentablemente muchas familias cada vez más dejan de hablar el español en casa entonces decido hacer algo al respecto y compartir cómo es que yo enseño español en casa para que otras personas puedan hacerlo de una forma fácil y una forma eh, divertida pero también efectiva y afectivo. Y de allí surge eh, pues el, el tema del de español como lengua afectiva.
0: Y decidiste crear esto, ¿no? Esta iniciativa y dijiste, hmm, aquí en contacto yo. Y Laura Estaño, que estaba lejos, eh, vive en España, decidió, ok, vamos a dar esto, vos, yo te apoyo. Pero tu experiencia, hablar un poco Laura de tu experiencia y el reto que surgió crear algo que, como dices tú, que es, afect nos es, es emocional, nos trae tradiciones, nuestra identidad. ¿Cómo pudiste ese reto que encontraste Laura? Porque sabemos que eres una ilustradora muy reconocida, viviste en Japón, eres una persona que ha hecho arte y que, pero a empezar a crear algo, cuéntanos un poco de ese proceso.
2: Bueno, sí, Lorena, te cuento. Así como tú lo dices, eh, fue un reto y siempre lo repito, de verdad que fue un grandísimo reto porque una cosa es ilustrar <coughs> cuentos para niños, de diferentes personajes, incluso de animales, porque yo he ilustrado muchos cuentos de, de animales, pero una arepa, <risa> primera <risa> vez. Entonces, eh, ilustrar un alimento, además un alimento que tiene esa carga afectiva para nosotros, era una gran responsabilidad yo dije, wow, bueno, vamos a ver qué hago. No sabía qué técnica, ¿no? Porque, claro, cuando Jimena me dice, tú tienes que ilustrar este libro. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Porque sí. Y yo, ay, Jimena, bueno, vamos a ver si... Yo no sé cómo va a salir esa arepita. Vamos a ver qué... <risa> <risa> De una cosa es agarrar la masa y hacer la arepita, ¿no? Mira, pensé, pensé, le di la vuelta, ta, ta, ta. Yo no sabía cómo iba a hacer eso. Pero, bueno, eh, me puse en acción y empecé a dibujar... Todos los, lo, mira, justamente aquí los tengo, ojitos, muchos ojitos en acuarela, ¿no? Muchos ojitos porque yo lo primero que pensé es que quería que tuviera como unas pestañas, ¿no? Entonces después me puse, eh, bueno, no tengo aquí esa, esas láminas, me puse a dibujar con creyones y creé la textura de la arepa y me sorprendí de que parecía una arepa de verdad, ¿no? Entonces, o sea, eso es, es cartulina y creyón, nada más, no es Photoshop ni nada de eso. Entonces, este, bueno, monté los ojitos y tal, no ¿sí sé qué, y yo dije, oye, como que sí. Entonces hice varias propuestas, y se las mostré Jimena, y dije, ay, Dios mío, mami. Bueno, um, había una propuesta que tenía como unos bracitos y unas patitas pero de una vez, yo tampoco estaba muy convencida, pero como buena ilustradora, dije, hay que hacer varias propuestas y todo formalmente, ¿no? Y eso que somos amigas, pero bueno, igual yo le hice las propuestas, y de una vez sí, tanto tanto ella como yo, como la, la, la editora, después que lo vio, eh, estuvimos de acuerdo en que esa, esta era y ya, no le dimos más vuelta, o sea, esta era la arepa.
0: ¿no? Esa es la mi arepa, esa es mi arepa, <risa> esa es nuestra arepa, es la arepa Ajá. venezolana, muy lindo sí, te
2: quedó. Y sí.
0: entonces, Exacto. tú reinventaste, te, te reinventaste, evolucionaste y has creado uh, un proyecto que te sientes muy contenta de verlo, es ¿te sientes identificada? ¿Esto es lo
2: que querías hacer? Sí, yo no sabía qué es lo que quería, pero fui, fui poco a poco descubriendo que eso era lo que quería. O sea, eh, eh, hacer el libro fue un proceso aparte, que fue larguísimo, ¿no? varios meses, ya dándole y dándole, y habían ilustraciones que salían muy espontáneamente y estábamos todas felices con las ilustraciones, porque eso sí, yo hacía una presentación y, y, y entre la editora, Jimena y yo, bueno, Veíamos y a veces, sí, sí, esa es ya, pasa la página a la próxima. Y a veces no, a veces, entonces, bueno, vamos a ver, no estábamos todas conformes y había que darle la vuelta, ¿no? Como, como un trabajo de ilustración se hace. Digamos, el trabajo artístico eh, de la pintura no es así, ¿no? Tú, como artista, como pintor, pintas y ya nadie no tienes que rendirle cuentas a nadie. Pero el trabajo de la ilustración eh, conlleva esa, esa responsabilidad, ese compromiso a que quien te encarga el trabajo esté también satisfecho, ¿no? Pero sin tú tener que cambiar tu estilo, para nada. Entonces, eh, hay, hay una conversación, vamos para acá, vamos para allá, eh, pero en la mayoría de las ilustraciones fue muy armonioso, ¿verdad, Jimena? Oh, total. Sí, estábamos contentas y Jimena, bueno, eh, fue <risa> muy emocionante, ¿verdad? Que fue como, en cada página paríamos un, un niño, ¿no? o sea, como que bueno, aquí está este niño. Y, y... yo me
0: imagino que Tenía ya la arepa, ya la teníamos, esta es mi arepa. Pero el proceso de investigación, háblanos, Jimena, porque se tiene la arepa, pero no solamente investigar 5.000 años de historia y toda la cultura, you know, sí. de Venezuela y Colombia, de quién es la arepa, y lograr esa, esa identidad. Cuéntanos, y además escribirlo en rima, cuéntanos acerca de ese proceso que se ve largo y complicado, que no es tan fácil, ¿no? Sí,
1: pues la verdad lo disfruté mucho, yo yo lo disfruté muchísimo porque eh, me tocó leer, por supuesto, muchísimo, me tocó leer, me tocó ver eh, muchos videos o, o entrevistas incluso eh, venezolanas o de distintos países en torno a la Arepa de Oscar Llanes, por supuesto, eh, el libro de Dorta, que, que es maravilloso, que habla de toda la historia de la arepa Entrevisté a la profesora Ocarina Castillo, varias veces estuve reunida con ella Hablando de, no solo de, de lo que significa la arepa como alimento para nosotros Sino de la internacionalización de la arepa Porque ella ha investigado todo ese proceso Ella, bueno, ella es, imagínate tú, o sea, es, es la persona ideal para tocar este tema entonces ella me apoyó muchísimo en, en toda la investigación, mi familia, porque por supuesto me tocó llamar a mis tías, eh, porque Oscar Llanes es el, el, fue el segundo esposo de mi abuela, entonces sus hijas se criaron con, con mi mamá y mis, mis tíos, entonces me tocó llamar a una de, de mis tías del lado de Oscar Llanes a preguntarle qué es lo que quería decir Oscar con esta arepa, porque él tiene todo un programa de, de la historia de la arepa, ¿no? de los rellenos, fue bellísimo, fue viajar por Venezuela, este fue entender eh, todo el proceso de cómo llegamos a tener la harina pan, que la gente ya conoce la harina pan, pero no, es que se comenzó con el metate, de ahí se pasó al pilón, del pilón, al molino, wow, o sea, es todo un recorrido, ¿no? El, el entender también eh, cómo se inventó la harina pan, que, que antes eh, otras personas fueron precursoras de, de esta idea pero que Polar fue quien realmente llega y da con pues, la receta exacta que tiene éxito en la cocina, no es lo que ponemos justo en el libro. Entonces darle, darle forma eh, a, esta, a toda esta información en palabras sencillas no es fácil, este, porque claro, era mucho contenido, entonces tocó hacer como una historia, un, una línea del tiempo, eh, puntualizando cada uno de los temas que teníamos que tocar y de allí ya, eh, comienzo yo a narrar esa historia y bueno, organizarlo porque también eh, para, para que el libro encaje tú tienes que también tiene que tener todo un sentido y ahí es donde entra Marielena Maggi que es este, nuestra maravillosa este, coordinadora eh, editorial que es la que, la que hace toda eh, la dirección, digamos, de, de la orquesta ¿no? y, y, y bueno, fue un proceso eh, delicioso tengo que decir así, fue un proceso delicioso, eh, fue en rima porque yo, yo amo la poesía, eh, como maestra es, es un, una herramienta que me encanta, eh, crecí recitando eh, a Manuel Felipe Rujeles, canta pirulero, mi tío, tío abuelo y mi abuela nos crió este, aprendiéndonos esos poemas y, y disfrutando esos poemas. Entonces, para mí, la forma de poder darle vida a este, a este cuento, a este libro, eh, tenía que ser a través de la rima. Que, que mi otro cuento favorito, mi, mi cuento favorito, es el de Rubén Darío Margarita, que me lo sé de memoria.
0: Y día decía escuchando Margarita también. Es una la Entonces,
1: yo dije: no, yo quiero que este cuento se lo aprendan los niños. O sea, que sea un cuento, que o sea, que sea un libro que se, primero va a ser un cuento, al final terminó siendo un libro infantil. este Pero que sea un libro que se puedan aprender. Y por eso es, es en rima, también porque facilita mucho el, el aprendizaje, desde luego, del, del español. ¿no? Pero sí, este, es, eso fue, fue delicioso. Como la misma arepa, fue, fue delicioso el proceso.
0: Es un libro infantil, no. pero para la familia. Porque de verdad... Eh, nosotros hablamos de la arepa y es nuestra identidad lo que nos une como el, para el desayuno especialmente en los Andes que comemos arepa con pizca es parte de nuestra cultura de nuestra identidad y algo que nos nos llena el corazón de alegría para todos los que vivimos lejos de Venezuela es nuestra conexión con nuestra cultura con nuestra familia con nuestra parte afectiva pero Hablen ahora de, de ese equipo que los apoyó. Me estás hablando de Marielena Magui, Clementina Cortés, Aitor Muñoz. Esto es un trabajo de equipo. Cuéntame, tenemos la arepa que la hizo perfectamente Laura, que ya me la quiero comer. Y conocemos <risa> la historia. Cuéntame todo ese equipo, porque un proceso de elaborar un libro infantil dirigido para la familia, tiene que pasar, como dicen en Venezuela, muchos alcabalas, muchas muchas revisiones. Cuéntame eso.
1: Sí, bueno, eh, ok, cuando yo pienso en, en, en comenzar con, con esta odisea de hacer libros infantiles, porque este es el primero de una colección, que eso ya ahora te lo te contamos más al detalle, eh, por supuesto pensé en María Elena Maya, María Elena ha sido como una tía, es, es gran amiga de mi mamá, y bueno, me crié entre libros y parte de, esa, de ese mar de libros es Marielena, ¿no? Todos mis cumpleaños María Elena aparecía con unos libros maravillosos. Y pensé en Marielena, pero para mí María Elena era algo como inalcanzable, por más que sea mi tía, imagínate, o sea, yo decía, guau, wow, ojalá María Elena quiera este, trabajar con un material mío. Ya en otra oportunidad yo le había mandado algunos textos que eran embriones de cuentos, y María Elena me dijo, este hay que trabajarlo más... Súper bella, me, me hizo todo el análisis, pero me dijo: No, esto hay que trabajarlo más que fue un proyecto anterior, que, que no he terminado, pero que voy a seguir. Y cuando ya escribo este libro, que lo pulí, lo trabajé, o sea, ya tenía el texto listo, para mí estaba listo, para que un editor lo pudiese trabajar. Contacto a María Elena y yo creo que, o sea, hizo clic, o sea, en, en, fue sorprendente. Me dijo: Jimena, este material está bueno, o sea, este material. Se puede trabajar, ya eso, de, venir de María Elena para mí era como, wow, o sea, María Elena dijo que sí, entonces claro, María Elena me dice, yo tengo una diseñadora excelente que es Clementina Cortés, que, que ha trabajado conmigo en varios libros y es a través de María Elena que aparece Mar, eh, Clementina, este Laura me la propone también María Elena, pero ya yo la tenía en mente, eso es muy divertido porque ella también me nombra Laura pero le digo no, es que ya yo estoy en contacto con Laura y ella es la que va a hacer las ilustraciones me dice oh buenísimo, perfecto Laura me encanta entonces eso fue buenísimo también ¿no? y a lo largo del proceso comenzamos a trabajar con Clementina lamentablemente Clementina luego este, se, se, se enfermó no pudo este, culminar digamos eh, el, lo que había comenzado pero aparece en el proyecto Aitor Muñoz a través de María Elena, y es muy divertido porque Aitor es un gran amigo de mi infancia, con el cual yo tenía años sin hablar. Entonces cuando me aparece Aitor en la película yo digo, wow, ok, esto tiene que ser así. Y bueno, fue divino porque tiene el toque de Clementina y el toque de Aitor, ¿no? Entonces eso hizo que esta arepa quedara mucho más rica en su reino <risa> Sí. y Laura lo puede comentar este, porque realmente fue muy muy agradable trabajar y divertido porque estábamos en distintas partes del mundo con distintos acontecimientos todos conectados con Venezuela por supuesto pero cada quien viviendo esa arepa desde el país en el que estaba <ríe> y desde su misma situación familiar ¿no? eh, entonces bueno fue, fue todo un proceso emocional artístico eh, profesional
2: eh, muy rico en todos los sentidos. Yo creo que en otras oportunidades, yo nunca lo había experimentado porque en otros eh, en libros que yo había ilustrado, de repente no, no había esa, primero no había WhatsApp, porque no había esa, esa posibilidad de conectarse en un chat en donde tú estás día y noche, no importa la hora, porque estábamos a horas distintas, ¿sabes? Ya te mandé esa imagen, el feedback es instantáneo. Entonces, eh, eh, nos retroalimentamos muy bien, gracias a la tecnología, por supuesto, y, y, y bueno, a veces Marilena no tenía agua, no tenía luz, no tenía, ¿no? Y, y, y nosotras acá teníamos ciertos problemas. Un día a Jimena le llegó una, una tormenta, ¿te acuerdas? O sea, vivíamos la realidad paralelamente y, y, bueno, nos conectamos bastante en, en ese sentido y yo creo que el, el, el libro se impregnó de eso, ¿no? De esa familiaridad que hubo. Y lo vivimos muy de cerca, ¿no? Entonces, no, eh, le, damos, le dábamos vuelta al texto, le dábamos vuelta a las imágenes, ¿no? Fue, no fue fortuito, no fue casual, ¿no? Fue un trabajo de equipo muy, muy, muy intenso, muy interesante. ¿sí? Eh, uh
0: -huh. eh, Jimena, cuéntame, eh, ¿era bastante material para elaborar, para, para crear ese libro? ¿Cómo, cómo lograste...? crear y tomar tanta historia, tanta información y crear el libro que tú te sentieses completamente satisfecha. Esto es lo que yo quería, el mensaje, la historia. Porque yo me imagino, estamos hablando meses, hace 5.000 años, como comenzó, ¿cómo pudiste lograr esa parte de la rima y condensar todo eso? Y, y una obligación, y un trabajo muy fuerte, porque tenía que Motivar al niño a que lo leyera Que se sintiera conectado Con lo que estaba leyendo Que no se aburriera en la primera rima Cuéntame toda todo esa decisión Tan sí, de, tanta fuerza, de, de tanto trabajo pues.
1: Sí, fíjate que eh, wow. Yo hice primero porque, claro, cuando tú normalmente trabajas en un texto, este, yo he escrito otros cuentos, pero nunca he publicado. La verdad es que nunca he publicado, pero colecciono cuentos. Cuentos desde mi infancia, de todas partes del mundo. Amo los cuentos y más los cuentos infantiles. Lo, lo, lo que llamamos algo más ilustrado, me, me encantan las ilustraciones. Entonces, en mi cabeza, mientras yo iba escribiendo, yo iba pasando una película de lo que estaba allí pasando, o sea, yo me estaba imaginando el libro como pasando esa película, ¿no? y claro, eh, hay momentos en los cuales tenía que meter cierta información que yo decía ¿cómo meto esto? ¿en dónde lo encajo? ¿no? porque luego fue que hicimos el timeline yo tenía toda la información pero la línea del tiempo la hicimos posteriormente entonces en un primer momento que yo estoy tratando de contar la historia hay momentos en los que me quedaba trancada que decía, no me sale una rima con esto, no me sale una rima con esto, pero tengo que seguir. Entonces yo decía, bueno, lo voy a dejar aquí y lo dejaba apuntado con la información que yo quería meter allí condensar, pero estancado porque no, en ese momento no me fluía. ¿no? Entonces yo lo dejaba tranquilo y seguía por aquí. ¿no? Y así fui armando todas las prosas, todo el poema. Y luego fueron como piezas de rompecabezas que fueron encajando y que fueron cambiando. Porque lógicamente al mover algunas de sitio, pues, sí. tuve que cambiar un poco de, en, en algunas de ellas, ¿no? Pero no fue sencillo, no fue sencillo este, esa parte, esa parte de que rimara y encajara la historia. Y cómo, eh, allí es donde María Elena es clave, porque María Elena, eh, con tanta experiencia, imagínate tú, en el mundo editorial... Eh, es la que me dice, oye, yo creo que esta, esta, esta parte del poema queda mejor aquí. Y uh -huh. esta parte del poema, ay, yo creo que hay que cambiar un poco esto porque no lo veo. O sea, ella de verdad, yo crecí tanto a nivel profesional con María Elena, aprendí tantísimo en este, en este proceso y con Laura, o sea, con la, bueno, todo el equipo, pero especialmente con María Elena y Laura, eh, he crecido mucho y... y
0: y me, y
1: me inspiré, o sea, me me de inspiración para seguir
0: eh, con el proyecto. Laura, esta arepa, ¿cómo hiciste tú para
2: que fuese pase de la historia? Cuéntanos. Fíjate que la are... yo me imaginé cuando Jimena me dijo, eh, vamos a hacer el libro de la arepa, yo me imaginé que iba a ser la arepa, esta, are... esta arepa está aquí, pero esta arepa no es la protagonista del libro como tal, ella cuenta su historia. Uh -huh. Entonces, ella en realidad no es ella no vuelve a aparecer como tal, sí un poquito, ok, esta que ya, la, ya, la del barquito, vamos a mostrar la del barquito, ¿verdad? Ella, esta es la primera página y acá ella cuenta como, porque eh, también a los niños le dan la, la arepa barquito, ¿no? Picada mitad, eh, rellenita, ¿no? Entonces aquí es la arepa barquito, pero luego, que ya vas a tener el libro, <ríe> lo tendrás y lo verás, ella empieza a narrar su historia, entonces, ella no aparece como personaje, ella aparece, vamos a mostrarle una página en donde llega un momento en que están todas las arepitas rellenas y, y, ¿no? y, y se habla de los rellenos. Entonces, acá, ¿verdad? Está presentada como, como la arepa que conocemos, ¿no? como la que nos comemos, más no con, con sus rasgos como arepa, porque ella es la que cuenta la historia. Entonces, eh, ya después al final... Soy arepa. Uh -huh. Uh -huh. sí. Ya después al final, ella, ella a ver, creo que en este, sí, ella aparece un, un, como en la despedida, que bueno, en la tapadura va a tener un poquito más de... de, de protagonismo. De protagonismo, entonces esta es la, la arepa satisfecha, <ríe> que ya está satisfecha de, de haber contado su historia, pero en realidad... Eh, es su historia la que, la, que, la que es. Ella es la eh, que está contando ah, su historia. Ilustrando. Entonces, más que el arepa, de ahí, ahí yo tuve que ilustrar eh, paisajes, etnias, eh, bueno, la historia en sí y fue... Cada página fue... Qué linda. Me parece la... Sí, esa página es, bueno, muy, muy, muy hermosa. Muy linda. Entonces, este... Ahí aparece la arepa como el sol, que fue una inspiración para los indígenas para crear la arepa redondita, ¿no? Era a su imagen, a la imagen del sol. Eh, yo le iba a preguntar, ¿este
0: libro ya está disponible en las tiendas digitales, cierto? ¿Como Amazon, en cualquier plataforma digital en los Estados Unidos? Sí, sí, el libro está
1: disponible a través de Amazon en todas sus webs de los distintos países, Amazon, Estados Unidos, Amazon, Francia, Italia, España, Japón, eh, Australia, eh, no me sé todos, pero en todas las, en todos los disponibles. Disponible,
0: Amazon. donde esté un venezolano va a haber una, puedes <ríe> sí. comprar el libro.
1: Sí. y a partir de, de tres meses va a estar, dentro de tres meses ya va a estar disponible también, si Dios quiere, a través de Apple y de otras plataformas, porque ahora tenemos exclusividad con Kindle, con Kindle Select, pero en tres meses ya queremos abrirlo para que esté disponible en, en muchas más...
0: Eh, ¿Alguna idea sí. de hacerlo en audio?
1: Eh, no lo han dicho pero todavía no, sí o sea nos lo han pedido ya, en, esta es la segunda entrevista, pero no hemos conversado al respecto todavía. Si sí hay idea de musicalizar el poema y hacerlo si sí nos gustaría hacerlo en un video, ¿no?
0: Las puertas eh, se te están y... abriendo esto, sí. esto, esto ha sido <risa> una, y eso es lo que quería preguntarles, ¿cómo ha sido la acogida del libro? Porque las veo que están en todos lados. Yo soy,
2: creo que, entrevista y entrevista y entrevista. Entonces, dime, Yo ¿qué ha
0: pasado?
2: Sí. Bueno, más para ti, que tienes como si sí, la, 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 la parte más fuerte de, de, de la historia, ¿no? Ha sido...
0: Entonces ha sido muy bien acogida otro, eh, y, y esta historia va a haber más libros, ¿y van a seguir trabajando sí. juntas? Sí. 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 ¿Puedo saber cuál es el nuevo libro después de la Arepa? Ay,
1: no me pongas en ese aprieto. Okay. No lo puedo decir, te lo puedo decir después de que salgamos del podcast, te lo puedo decir. No importa. <risa> en, en, en grado 33. Pero no puedo todavía publicar el nombre porque como está por definir aún eh, ciertos detalles del equipo que vamos a, a conformar para, para este nuevo libro, este, tengo prohibido <ríe> decirlo, pero eh, lo que sí puedo decir es que son 21 libros de las 21 culturas que acompañan el español, entonces va a haber un libro de, de Cuba, de México, de Ecuador, uh -huh. de Chile, hasta de Nueva Guinea, donde también se habla español,
0: vamos a hacer un libro para cada una de esas. Wow, dos. ¡Qué buena noticia me están dando! ¿Algún mensaje para las personas que nos están escuchando? Aquí estamos en el Midwest, estamos en Ohio, Kentucky, pero me ven en muchas partes de los Estados Unidos y del mundo. Este es un espacio para las personas que tienen algo que compartir, un proyecto, una iniciativa, un negocio, pero que somos mujeres que no nos damos por vencida
2: y tenemos una idea y lo hacemos. ¿Algún sí. mensaje?
0: Señor, Laura, ¿quieres tú decir algo?
2: Bueno, que... Eh, este libro de verdad que lo hicimos con, con la intención de dar lo mejor de, de, de nosotras, nuestro granito de arena para, para sanar a Venezuela, para, bueno, para salir adelante. Y lo hicimos de verdad con tanto esmero y tanto cariño que lo, lo, deseamos que este libro llegue a todos los hogares venezolanos porque eh, los va, lo, lo van a disfrutar... Eh, van a tener esa conexión con las raíces de nuestra cultura y, y con esa parte del, del español afectivo. Y sí. bueno, eso, Jimena, tú. Ay, ay, ay,
1: Jimena. <risa> Laura habla lindo. Ella, ella se las ha tímido pero habla bien. Sí. Bueno, yo tengo que decir... Eh, hay, hay una frase hermosa que me robé de unos amigos que, que me dijeron y que me encantó. Que dice que no se ama lo que no se conoce. Entonces, para, para poder amar a Venezuela y para poder amar a nuestra lengua, el español, hay que conocerla. Y, y la idea de este libro es eso, y de los próximos, llevar un poquito de lo que sí, somos, de, lo que, de, 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 esos, de toda esa historia ¿no? que es parte de nuestra identidad, como bien lo dijiste todo al comienzo, a, a través de la arepa y de cualquier otro símbolo para otro país vinculado a la, a la cultura a la, a la cultura hispana ¿no? Eh, y que este libro como, como muy bien dijo Laura es efectivamente nuestro homenaje a Venezuela y que, y que Venezuela en la medida en que nosotros estemos bien en la medida en que nosotros hagamos Ajá. desde el corazón este, un trabajo honrado y perseverante Venezuela va a sanar eh, y va a estar bien así que ese es nuestro mensaje. Y muchísimas gracias por la super oportunidad de, de poder estar en este espacio tan hermoso. Y qué labor tan bonita la que tú estás haciendo de, de llevar al mundo lo que, lo que tantas personas estamos haciendo desde distintos lugares.
0: ¿no? Este es su espacio y muchísima suerte. Muy agradecida y que pasen un feliz día. Un abrazo.
2: Igualmente.